0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel interview. Aujourd'hui, je reçois Thomas Burbage pour parler de la puissance d'une communauté. Thomas est coach, formateur et speaker. Il crée des expériences pédagogiques pour les indépendants et les freelancers à travers différents projets qu'il porte. Il a également créé Inside Freelancing, un espace communautaire privé dédié aux indépendants qui veulent s'épanouir, grandir et progresser dans leur activité, tout en aidant d'autres à en faire autant. C'est pourquoi j'avais très envie de le recevoir pour parler de la puissance d'une communauté lorsqu'on est entrepreneur. Je suis aussi très heureuse de vous partager cette conversation, car Thomas a été une immense source d'inspiration pour moi lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2020, notamment grâce à son podcast Young, Wild and Freelance, où il partage des conseils, des prises de conscience et des interviews avec d'autres freelances. Dans cette conversation, il nous parle de son parcours entre consultant dans des startups parisiennes à coach et formateur pour les freelances et les indépendants, mais aussi comment les événements et les rencontres qui ont rythmé sa vie l'ont entraîné jusqu'ici. Il nous parle de sa vision du travail que je partage, c'est-à-dire voir le travail comme un outil au service de nos vies et de celles des personnes qui nous entourent. Le travail comme un outil de transformation pour s'aligner et se réaliser, tout en apportant de la valeur dans ce monde. C'est d'ailleurs ce qu'il a à cœur de partager dans la communauté qu'il a créée. Il nous explique aussi ce qu'est pour lui une vraie communauté, quels sont ses conseils pour en créer une, mais surtout, comment la faire grandir et la faire durer dans le temps Parce qu'une communauté, c'est bien plus qu'un groupe Facebook. Il nous partage les ingrédients magiques qui font qu'une communauté devient forte et puissante. Une conversation passionnante avec une personne inspirante qui j'espère vous plaira et vous apportera de belles pépites, surtout si vous réfléchissez à créer une communauté ou à en rejoindre une. Bonne écoute eh bien salut Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview sur Petite Pousse.
1: Avec grand plaisir, Petite Pousse, grand plaisir.
0: <rire> Ça commence bien. Alors toi tu es coach, formateur et speaker et tu crées notamment des expériences pédagogiques pour les indépendants et les freelances à travers différents projets. Et tu as notamment créé Inside Freelancing. C'est un espace communautaire qui est dédié aux indépendants qui veulent s'épanouir, grandir, progresser dans leur activité, tout en aidant les autres à faire autant. Et c'est pour mmh. ça que j'avais très envie de te recevoir pour parler justement de la puissance d'une communauté quand on est entrepreneur. Yes. Euh, donc euh, voilà, merci encore d'accepter euh, mon invitation parce que sache que tu as été une grande source d'inspiration pour moi lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, grâce à ton podcast Young Wild and Freelance que j'ai beaucoup écouté et que je continue d'écouter encore aujourd'hui.
1: La prochaine saison arrive bientôt, d'ailleurs. Ah bah génial. Ah
0: bah <rire> j'ai hâte de l'écouter aussi. C'est un ben, écouter... une grande présentation.
1: Hein. Enfin, moi, je, je me sens de l'autre côté en mode Waouh, c'est vrai, vrai que je pose ces mots-là. Tu sais, c'est toujours drôle d'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre des trucs qu'on a écrits sur soi, parce que moi, je ne oui. les verbalise pas, tu vois, quand je les écris. Ces trucs de formateurs, speaker, machin, trucs... Du coup, <rire> c'est marrant ça... de t'entendre le dire.
0: Ben bah ouais, puis ça doit leur donner encore plus de, de force, quoi, quand tu l'entends dire quelqu'un d'autre.
1: Clairement. Mais <rire> vas-y, je te euh... laisse reprendre, excuse-moi.
0: <rire> euh, non, mais justement, c'est toi qui vas beaucoup parler dans cet épisode. Pour commencer, est-ce que euh, bah, tu peux nous en dire plus sur toi et tes différentes activités euh, par rapport à tout ce que j'ai pu présenter euh, de toi Mais j'imagine que tu vas pouvoir... Euh, Ouais. en dire encore reprendre un, un peu ouais. et yes. peut-être euh, aller plus en détail dans les différents projets que, que tu peux mener aujourd'hui ce
1: que, ce que je vais essayer de poser du coup plutôt que de prendre les différents chemins et les embranchements qui se présentent là c'est essayer de poser le socle dans le sens de l'impulsion qui, qui guide un peu tout ce que je fais et qui ensuite s'incarne de plein de différentes manières que ce soit dans le contenu avec le podcast que ce soit dans séminaire, formation, la communauté en fait, ma réflexion de base, elle part sur une réflexion de euh, un nos no cheminements de vie en tant qu'être humain. Et je crois que tu as déjà entendu cette histoire que je raconte souvent sur ma propre prise de conscience de toutes ces choses, qu'est la mort de mon père quand j'avais 20 ans, qui m'a poussé à me questionner sur qu'est-ce que j'ai envie de faire du temps qui m'est offert sur Terre, du temps qui m'est offert de vie, à peu près, c'est 80 à peut-être 90, peut-être 100 ans si j'ai de la chance, Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Qu'est-ce que j'ai envie de, de vivre dans mon quotidien Quelles expériences j'ai envie de, de goûter Et le questionnement que j'ai eu à cette époque, c'est que pour avoir le plus de choix possible de tout ce qui allait se présenter à moi dans les 80 et quelques années de ma vie, j'en avais déjà accumulé 20 à l'époque, <rire> je me suis dit, bah, pour avoir le plus de choix possible, il faut que j'aie le plus de contrôle sur qu'est-ce que je fais de toutes mes ressources, mon temps Qu'est-ce que je fais de mon argent Qu'est-ce que je fais de mon espace mental De où est-ce que mon corps est géographiquement positionné sur la carte Et je me suis rendu compte que pour avoir le plus de choix et de pouvoir sur ces choses, ça passait par avoir plus de choix et plus de pouvoir sur notre travail. Parce que dans le monde et la société dans laquelle on habite actuellement, dans laquelle on vit actuellement, bah le travail a une place bien bien centrale il euh, y a des personnes euh, très intelligentes qui font des maths, qui ont essayé de calculer combien de temps on passe à travailler dans notre vie, et c'est autour de 90 000 heures de notre temps de vie euh, qu'on passe euh, investi dans le travail, ouais, c'est énorme. Et du coup, quand on voit ce genre de chiffres, on se dit, bon, qu'est-ce que, qu que j'ai envie d'en faire de ces 90 000 heures Je peux les investir de plein de manières différentes, et, et j'ai peur de me tromper d'ailleurs, je me demande si c'est pas plus, mais bon posons on va dire gros chiffre. on pose beaucoup de temps de notre vie à travailler c'est clair et dans ma réflexion du coup à ce moment là je me suis dit bah, la voie pour avoir le plus de contrôle sur ça qui m'apparaissait en tout cas à l'époque qui me reste comme la voie que je perçois la plus pertinente aujourd'hui c'est la voie de l'indépendance c'est à dire concevoir son travail sur mesure par rapport au mode de vie qu'on veut avoir par rapport aux expériences qu'on veut avoir etc tout ce que je disais avant parce que c'est là où on a le contrôle, VS un job salarié, où en fait, les conditions dans lesquelles on travaille nous sont définies par l'extérieur et nous, on rentre dans des conditions parfois qui nous vont plus ou moins, parfois qu'on qu on accepte parce qu'on a besoin de la rémunération qui va avec, parce que bah, l'argent, comme le travail, a une grande place dans notre société aujourd'hui.
0: J'adore cette vision que je partage carrément.
1: Ouais. Bah, ça, c'est un peu le point de départ, tu vois Mais... Et du coup, en me lançant dans cette voie pour moi, je me suis rendu compte à quel point, bah, en fait, ce n'est pas facile. Ce n'est pas fluide. Il y a plein de choses qu'on ne nous apprend pas quand on se lance dans notre voie de grandir en tant que petit adolescent et qu'on apprend des choses à l'école puis à l'université. On ne nous parle jamais vraiment de cette plus grande image de ta vie, comment tu conçois ton travail dans ton cheminement de vie. Et comment tu fais en sorte que bah, tu puisses créer et concevoir un travail viable hors des cases salariées Parce que ce qu'on nous apprend à faire la plupart du temps à l'école et à l'université, c'est comment acquérir des compétences qui nous permettent de ren rentrer dans telle ou telle case salariée. Et du coup, en me rendant compte que ce n'était pas si facile pour moi, et au fur et à mesure de mes cheminements et de me rendre compte qu'en fait, ce que j'aime le plus dans ce que je fais, c'est la transmission, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, bah, ce que j'ai envie de faire, c'est documenter ce que moi je vis en tant qu'indépendant et permettre à d'autres, grâce à mon et expérience et l'expérience d'autres personnes que j'interview dans le podcast, d'aller plus vite, de ne pas se prendre les mêmes, euh, les mêmes barrières, de ne pas se prendre les mêmes poutres dans la face, d'aller de, de, plus vite vers ce qui est épanouissant pour chacun et chacune. Et la manière dont j'en parle aujourd'hui, qui n'est pas la manière dont j'en parlais avant, c'est euh, de dire qu on que... On et on évolue tout le temps donc ça change aussi pour chacun chacune aujourd'hui je dis que j'ai envie d'aider chacun et chacune qui s'engage dans la voie de l'indépendance à incarner aujourd'hui ce que j'appelle leur horizon kaléidoscope. et c'est le nom de ma boîte ma boîte j'ai dû passer en société là en début d'année je l'ai appelé kaleidoscope horizons incarnated donc c'est horizon Kaléidoscope incarné en français et en gros, ça bien. vient de l'image du kaleidoscope qui est un truc, à chaque fois qu'on regarde dedans, on n'a jamais la même image. Tu sais, c'est plein de couleurs, plein de formes. Oui, qui viennent carrément, ouais, je me souviens, j'en
0: avais un quand j'étais petite. <rire> on avait tout
1: ça un peu, je crois, quand on était gosse. <rire> du coup, l'image est assez parlante. Donc, on a ce truc-là. C'est jamais pareil, c'est unique pour chacun, chacune d'entre nous. À chaque fois qu'on regarde, c'est complètement différent. Et j'aime bien cette image de l'horizon qui est un peu quel est le cap que je me définis pour ma vie c'est quoi mes aspirations C'est quoi mes rêves C'est quoi ce qui est important pour moi Et moi, le but de tout ce que je fais, que ce soit par euh, les expériences pédagogiques dont tu parles, par la communauté, etc., c'est aider toutes les personnes qui se lancent dans la voie de l'indépendance professionnelle à prendre conscience de leur horizon, leur unicité, donc leur kaleidoscope, et faire en sorte de l'incarner aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour avancer vers ça c'est quoi le plan d'action que je vais mettre en place C'est quoi les stratégies marketing Enfin, voilà, toutes les, toute la connaissance de soi aussi nécessaire pour incarner ce futur souhaitable dès aujourd'hui et faire des pas concrets pour y aller.
0: C'est génial, <rire> c'est génial parce que parce que du coup tu t'aides à ouais à faire prendre conscience à chaque indépendant plutôt que de retomber en fait dans les pièges qu'on qu a connus en fait en tant que salarié. et on a tendance quand on a été salarié à retomber un peu là-dedans euh, à se ouais. remettre en fait des contraintes qu'on n'a pas vraiment choisies parce que s'il y a que comme ça qu'on a appris en fait à travailler et de d'aider justement tous les entrepreneurs les indépendants les freelances à se poser les bonnes questions pour aller créer un business au service de leur vie plutôt que l'inverse, bah c'est ouais. vraiment top. Quoi.
1: Ouais parce qu'en fait, c'est un, un sujet de conditionnement, dans le sens où, comme tu le dis super bien, surtout quand on a été entraîné pendant toutes ces années à fonctionner avec cette espèce de, j'ai pas envie de dire d'état d'esprit parce que bon, c'est des trucs qu'on dit tout le temps, mais... Ouais, de, de fonctionnement de salarié, c'est-à-dire on reçoit des instructions de qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment, où on doit être, comment on doit se comporter, etc. Voilà, le monde extérieur nous donne des, des consignes presque, et on s'exécute, ce qui est aussi la méthode pédagogique de l'école nationale en ce moment. C'est-à-dire, <rire> on te dit, il faut apprendre ça par cœur, tu recraches ça à, 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 à ton contrôle, et ainsi de suite. Enfin, voilà, c'est un conditionnement sociétal. Et pour, à mon sens, être vraiment épanoui en tant qu'indépendant, ce qui va au-delà de juste la réussite de notre activité, le chiffre d'affaires qui rentre et les clients qui rentrent, etc., qu'on peut très bien réussir avec cette sorte de conditionnement salarié quand même, parce que voilà, on peut être un, un ultra-expert de son métier et tout le monde veut bosser avec nous. Complètement. Mais ce n'est pas suffisant, à mon sens. Il y a besoin de ce cheminement de déconstruction pour revenir dans, pas un modèle extérieur vers l'intérieur, donc le monde extérieur me dicte, mais... De l'intérieur vers l'extérieur, je crée à partir de ce qui me rend unique, de ce que je veux vivre dans mon quotidien, des gens que j'ai envie d'aider, de l'impact que je veux laisser avec mon travail, etc. etc. Donc tu vois, c'est vraiment ce changement de, de dynamique extérieur vers intérieur qu'on reprend pour faire intérieur vers extérieur à la place.
0: On ouais, va créer vraiment une activité qui nous ressemble parce qu'en vrai, c'est que comme ça qu'on peut aider le mieux les clients qu'on va accompagner. Puisque si soi-même on n'est pas épanoui, euh, en tant que personne, bah, ça se ressent aussi dans son activité. Et comme tu dis, mmh. on peut très bien réussir en termes de chiffre d'affaires euh, en travaillant comme un malade et, euh, et, et en reprenant les codes un peu du salariat. Mais finalement, euh, est-ce que c'est pour ça qu'on s'est lancé à la base quoi
1: En tout cas, moi je me raconte l'histoire qu'effectivement il faut, faut trouver le point de rencontre entre les deux. Et je le voyais beaucoup dans le milieu start-up dans lequel je bossais avant, mais ma première activité freelance c'était de faire de la stratégie de marque pour le milieu start-up à Paris. Et je voyais qu'il y avait une énorme différence entre les start qui créaient une boîte parce que opportunité de marché, tiens, là, il y a un besoin auquel on peut répondre avec euh, un logiciel et un truc hyper scalable. Je voyais une énorme différence entre ces gens-là et les gens qui se lançaient dans cette aventure presque pour un truc viscéral, tu vois, genre. Il ouais. y a une cause que, qui me parle tellement et je suis tellement convaincu que c'est en créant une boîte que je vais pouvoir accompagner cette cause qui est pour moi la base de l'entrepreneuriat, c'est on voit des transformations sociétales qu'on veut accompagner et on crée un véhicule pour accompagner ça sous la forme d'une entreprise. Et tu vois, il y a une énorme différence entre les deux. Et j'ai l'impression que ce qui se passe beaucoup dans le milieu startup et que nous, on peut reproduire aussi à notre nichelle en tant qu'entrepreneur indépendant, c'est « Ah tiens, opportunité, je vais créer un truc. » Et quand ça marche, bah la seule porte de sortie quand on fait une start-up, c'est vendre, parce qu'en fait, ça ne nous parle plus. Oui. Parce que voilà, on a fait le truc excitant de lancer au début, mais ce n'est pas ça qui nous nourrit vraiment. Et du coup, on, on rentre dans une sorte d'enchaînement de... On crée, on vend, on accumule des capitaux. Euh, on, ça y est, on a notre rémunération et on est bien financièrement, mais qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait
0: Qu'est-ce ouais, qui fait que je me réveille le pas. matin
1: Et ce n'est pas, pas viable à long terme. Donc oui, moi, carrément. je crois vraiment à ce point de rencontre entre... Euh, euh, ouais on, peut, on pourrait dire le cœur l'âme enfin peu importe ce qui nous ce qui okay. sort de nous et qu'on a envie ouais. de poser au monde <rire> et ce qui va nous permettre de entre guillemets matériellement nourrir nos besoins prendre soin de notre écologie pour ensuite effectivement redonner tu vois cette espèce de cercle vertueux de je reçois du coup je peux donner et ce qui me permet de re recevoir et donc de donner mieux et ainsi de suite
0: je partage complètement ta, ta vision euh, des choses.
1: Ben, ravi de l'entendre.
0: <rire> <rire> du coup, tu parlais un petit peu de, de tes débuts dans les milieux plutôt start-up sur Paris. Justement, je voulais en savoir un petit peu plus sur bah, ton parcours. Comment est-ce que tu en ouais. es arrivé en fait, de passer de consultant à coach et formateur aujourd'hui Ça a été quoi ton cheminement Donc, En plus mmh. de ce que tu nous disais tout à l'heure sur l'histoire avec ton, avec ton papa qui a été le point de départ, j'imagine mais du coup voilà, comment ouais. est-ce que tu as cheminé en fait entre euh, consultant et euh, coach formateur parce que du coup c'est pas du tout la même euh, la même posture et ni les mêmes clients et voilà, c'est super intéressant. Euh...
1: Complètement. En fait, j'ai l'impression que la plupart de nos grandes transformations dans nos vies elles viennent toujours de rencontres et de conversations et ainsi de suite. Du coup, moi c'est forcément une série de rencontres, conversations et du coup, prise de conscience personnelle. Et en fait, les premiers déclencheurs, ça a été des situations où j'ai été dans une posture pas de conseil, mais plutôt de transmission. Le premier exemple qui me vient, c'est à l'époque, quand j'étais à Paris, je faisais partie d'un écosystème d'indépendants, donc plein de freelances qui se rassemblent pour travailler ensemble, créer des, des offres plus adaptées à leurs clients ensemble, plutôt que chacun dans leur coin, qui s'appelle Lab Company. Et dans ce cadre... Moi, j'étais un peu la personne référente pour les jeunes indépendants qui rejoignaient le, le collectif et qui, du coup, euh, venaient me poser des questions. Tiens, Thomas, tu penses quoi de mon devis Est-ce que tu peux regarder ma presse J'aimerais bien ton avis. Ah Tiens, oui, quand... au genre
0: début, quand tu commences, c'est super d'avoir des... <rire>
1: bah ouais, t'as besoin de gens à qui poser bah, des ouais, questions ouais, parce ouais, que ouais, tu sais éparément. pas ce que tu fais, quoi. Et, euh... <rire> et du coup, il euh... bah, y... y a de ces gens qui me posaient des questions et je me rendais compte que oh, mais j'adore faire ça, quoi. J'adorais quand les gens venaient me poser des questions, on se posait pendant une heure, je leur donnais des conseils, machin. Et en fait, je, je préférais presque ça, à certains moments, que mes missions de conseils. Donc déjà, tu vois, ça, c'est premier petit indicateur.
0: Ah ouais, carrément. écoutez, écoutez Deuxième, en fait, ce ouais. qui te faisait vraiment vibrer au fond, quoi.
1: Ben, au tout début, non. Parce que j'étais en mode, tiens, c'est intéressant, mais bon, voilà, c'était un truc à côté. Mais c'est petit à petit, tu vois, c'est à force de répétition, ça aussi, c'est un truc intéressant. J'ai l'impression qu'on a besoin qu'on nous répète et répète et répète et répète avec plein de signes jusqu'au moment où, bon, allez, on va écouter cette fois-ci. <rire> et du coup, le deuxième, un des deuxièmes déclencheurs, c'est ma rencontre avec le monde du coaching que je ne connaissais pas du tout, en fait, avant, qui s'est faite par euh, une personne qui est rentrée dans, dans, dans mon orbite qui s'appelle Marila Nadza, qui aujourd'hui est une de mes meilleures amies, ma coloc, euh, une, de, une associée enfin euh, voilà c'est devenu quelqu'un d'important important dans ma vie et euh, qui a été du coup ma première coach tout au début c'était il euh, y, y a plusieurs années je sais plus exactement quand et du coup j'ai suivi un coaching avec elle et en fait ça a été une grande révélation pour le Thomas de l'époque qui venait d'un monde très business tu vois j'ai fait toutes mes études marketing comme en alternance j'ai fait du cabinet de conseil à la défense puis des des agences de stratégie de marque donc je venais d'un monde très business marketing
0: dans les cases
1: exactement et en fait ce moment là ça a été ma rencontre avec une autre posture comme tu disais tout à l'heure c'est à dire un être humain qui est là 100% dédié à toi qui est pas en train de te dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, voici comment on fait mais qui est juste en train de t'accompagner dans un questionnement qui est déjà en route pour toi, qui sait plus ou moins où ce serait bon que tu ailles, mais qui est pas là pour te l'imposer, mais qui est juste là pour t'aider à voir un peu différemment ce qui se passe dans ton monde et prendre conscience de choses dont tu as déjà conscience, mais peut-être que tu t'autorises pas à voir ou à dire ou à, ou à poser sur la table. Et tu vois, ça, cette rencontre-là, ça a été un énorme switch où je me suis dit « Waouh, c'est ouf !» C'est ouf de vivre ça et de ressentir ça et d'avoir quelqu'un qui, qui joue ce rôle pour moi. Et je me suis dit, putain, ça, voilà, ça, ça a été un point de départ, je pense, de tellement de choses où bah, je suis rentré là-dedans à fond. Quelques mois plus tard, avec Marie, on a décidé de commencer à bosser ensemble et c'est là qu'on a créé euh, Surf, qui était une, la, 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 le premier programme d'accompagnement que j'ai proposé. À la base, j'apportais beaucoup le côté business marketing et elle, le côté coaching, accompagnement. Vous étiez vois, à force complémentaires. de complémentaires et on l'est encore, mais à force ouais. de se côtoyer, tu vois, il y a des croisements. Enfin, oui, bon, bah chacun oui, et coup, chacune danse dans, coup, dans des nouveaux tout. environnements. Complètement. Du coup, euh, du coup, c'est voilà, c'est ce genre de truc qui fait que petit à petit, j'ai mis le doigt, puis ça m'a remporté. <rire> et aujourd'hui,
0: On euh... <rire> a suivi le flot de la vie. <rire>
1: Exactement. Et là, je, je suis fasciné par euh, par tous ces sujets de lier euh, le marketing avec euh, tout ce truc de développement personnel, développement humain, de nos chemins de vie, débloquer des situations euh, complexes, émotionnellement parlant, mais qui ont tellement de conséquences sur comment on mène notre activité. Je peux te donner un exemple sur ça, sur une réflexion en ce moment. Je l'ai mis en story l'autre jour sur Instagram, un truc où je disais, et c'est une observation que je fais de freelance que je connais ou d'entrepreneur, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise relation avec elles-mêmes. C'est-à-dire, elles ne sont pas capables de s'offrir à elles-mêmes de l'amour et de la reconnaissance. Et du coup, elles sont tellement en, en quête de ça. Tu vois, il y a une espèce de soif de reconnaissance qu'elles investissent cette quête dans le business, dans l'entrepreneuriat. Oui, ouais. Et que du coup, c'est une espèce de lutte de « il faut que mon entreprise me génère de l'amour et de la reconnaissance de l'extérieur vers l'intérieur, encore une fois. » Mais ce qui fait qu'il y a plein de... Il y a plein de choses qu'on fait quand on est dans ce, cette dynamique-là, qui sont pas vraiment les trucs épanouissants, en fait. Qui sont les trucs. Il faut. Tu vois, on que... est en train de, voilà, on ouais, est en train d'essayer de mettre un pansement pas. sur un truc où on doit le régler avec nous-mêmes avant pour ensuite aller dans le monde œuvrer. Et du coup, tu vois, ça, c'est des sujets. Tu peux pas le régler par du conseil marketing ou du conseil oui. business, tu vois. C'est une autre posture d'accompagnement qui est presque thérapeutique, en fait. Et j'adore voir ces liens parce qu'une fois que une fois que ça, on a pris soin de ce truc, ça débloque tellement de choses dans comment je suis et comment ouais. je me comporte dans mon activité, tu vois. Donc, j'adore ces points de lien-là. Oh, C'est fascinant, j'aime trop.
0: Mais tellement, et surtout que tout est lié. Donc, comme tu dis, même quand tu vas donner des conseils en termes de communication et de marketing, si la personne en elle-même, elle a des blocages et que du coup, elle n'ose pas euh, communiquer sur les réseaux sociaux, qu'elle a peur, qu'elle manque de confiance, ce genre de choses, bah, en fait, ça la bloque à mettre en place des actions qui pourraient, euh, lui servir dans son entreprise, dans son activité. Et en fait, en allant, comme tu dis, régler euh, les choses plus thérapeutiques, plus développement personnel, de, euh, mmh. OK, à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui fait que je manque de confiance Qu'est-ce qui fait que j'ai peur de, euh, du regard des autres ou ce genre de choses ouais. Et bien bah après, du coup, hop, comme tu dis, tu vas aller débloquer les choses qui vont faire en sorte que bah, dans, la, dans la posture, dans l'être, dans les actions du coup que la personne va mettre en place derrière, bah, en fait, ça n'a rien à voir, quoi.
1: C'est une sorte d'effet domino.
0: ouais Carrément. Mmh.
1: Mmh.
0: Est, ouais, tout, est, tout est lié, en fait.
1: Complètement. Et du coup, ça, ce truc-là, je pense que pour euh, faire la boucle avec ce qu'on disait au début sur euh, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'essaye de faire avec euh, ce que je propose, c'est d'aller explorer tous ces liens-là. Tu vois, cette, cette espèce d'approche holistique de bah, il y a cet être humain en face de moi qui a un projet entrepreneurial mais qui a aussi une vie fascinante et une unicité en tant qu'humain fascinante, comment on crée quelque chose d'harmonieux entre tout ça et on avance en prenant soin de tous ces aspects plutôt que de se concentrer en silo que sur un truc, tu vois.
0: Et complètement, et en plus chaque aspect finalement, autant de la vie personnelle que du business ou que tout va en fait se nourrir les uns les autres et du ouais. coup tu peux aller encore plus loin, tu peux proposer des choses encore, encore mieux en fait pour, pour les clients Trains. que tu vas accompagner derrière quoi.
1: Grave. Et peut-être c'est le moment où on peut faire le lien avec le sujet de la communauté, parce que cette réflexion-là, c'était vraiment à la base de pourquoi j'ai lancé Inside Freelancing quand je l'ai lancé euh, fin 2020. En fait, le questionnement, c'était de me dire, tu vois, cette recherche-là de ces points de rencontre entre tous les domaines de nos vies et comment ils se nourrissent les uns les autres, c'est un truc où personne n'a, et d'ailleurs sur tous les sujets de la tous les sujets de notre, de notre vie, j'ai l'impression, personne n'a la vérité, tu vois. Personne ne peut te dire, bah, ça, ça impacte ici, voilà, voici la carte, tu n'as plus qu'à lire les règles du jeu, et c'est bon, tu auras tout compris. <rire> à mon sens, c'est nos expériences respectives à chacun, chacune d'entre nous, qui nous permettent petit à petit de dévoiler comme des, tu vois, des, des, petits, des tout petits morceaux d'un grand miroir de la vérité, et quand nous, on trouve un petit morceau et qu'on le partage avec quelqu'un, ça permet à l'autre personne de se reconnaître aussi dans ce petit morceau du miroir. Et ça fait pareil, tu vois, des espèces esp de, des rebondissements entre chacun d'entre nous. Et je me suis dit, putain, mais avec cette image-là, si on mutualise toutes nos réflexions là-dessus et toutes nos expériences personnelles et toute notre aventure, et qu'on crée des espaces d'échange où on peut avancer là-dessus, et c'est des trucs que j'ai vécu en... Dans d'autres cadres, dans des cercles de parole. Enfin voilà, t'as peut-être vécu ça aussi, où t'as des prises de conscience incroyables par le partage de vie de quelqu'un d'autre. Mais je carrément, dis, ça, ça, ça n'existe pas pour les en fait. indépendants. Ouais. Exactement. Et ça, ça n'existe pas pour les indépendants. Et du coup, mon envie, c'était réunir des personnes qui sont dans ce cheminement. Oui, j'ai une entreprise indépendante et oui, je veux développer et progresser dans ma pratique. Mais l'humain que je suis est tellement corrélé à ça que j'ai aussi envie d'explorer ce truc-là de qui je suis, à quoi j'aspire, qu'est-ce qui me rend singulier ou singulière et comment je me développe en tant qu'être humain et du coup que mon entreprise se développe au rythme de ça. Et c'était ça la réflexion de base de pourquoi rassembler les gens en, ensemble, en communauté. C'était pour creuser ce truc et que chacun, chacune y contribue avec son petit morceau de miroir. Tu vois.
0: Si, ouais, c'est génial et justement, alors, euh, comment est-ce que tu définirais, toi, une communauté Qu'est-ce que c'est pour toi, une communauté
1: c est, c est, Je, je m'attendais un peu à ce que cette question arrive. J'y ai réfléchi un peu avant, je me disais. C'est intéressant, parce que c'est difficile, je trouve, d'apporter une définition à ce truc. Quand j'ai commencé à, à réfléchir à, à ce projet de Inside Freelancing, je suis allé beaucoup regarder ce que les gens appelaient communauté, ce qui pour la plupart était des groupes Facebook, tu vois, genre bienvenue ouais. dans la communauté des, je sais pas quoi, sur Facebook. Sauf qu'à mon sens, c'était pas du tout une communauté, ça. C'était un, un groupe euh, où on mettait des gens dedans et on attendait que euh, qu'il se passe quelque chose, tu vois. C'était genre ouais. euh, une sorte de rassemblement. Et malheureusement, de mon observation en tout cas, de la plupart de ces groupes, la majorité, il y avait pas vraiment d'effet de ensemble. Et pour moi, ça, c'est un des premiers éléments, c'est comment on crée ce truc de on est vraiment ensemble dans un cheminement. Donc là, il y a deux ingrédients déjà que je mettrai derrière le mot communauté, c'est on est un, un, ensemble, un ensemble de personnes qui se choisissent et on est dans une quête commune. Et en fait, on choisit d'avancer en groupe sur cette quête commune pour faire en sorte que le groupe avance plus que les individus mais que les individus sont aussi partis du groupe. Donc, il y a une espèce de truc de le groupe et les individus ensemble qui se valorisent autant l'une partie que l'autre. Donc, les individus sont importants parce que les individus composent le groupe et le groupe est important parce que le groupe entraîne les individus. Et qu'on avance dans cette quête commune qui est, dans notre cas de Inside Freelancing, cette quête de compréhension de soi est ce que la compréhension de soi impacte sur le développement de notre entreprise. Donc, je dirais qu'il y a ces deux choses. Et une troisième chose que j'observais beaucoup, qui était euh, le lien avec euh, des personnes qui montrent la voie. Et en fait, ce qui se passait beaucoup à, à, à l'époque, avant que je créais Inside Freelancing, c'est que j'avais énormément d'interactions avec les indépendants par tous les contenus que je faisais, le podcast, tous mes contenus sur les réseaux sociaux. C'était beaucoup d'interactions unilatérales dans le sens où des gens m'écrivaient un mail ou un message sur Instagram, en mode ⁇ Ah, merci pour ton podcast, j'ai une question ⁇ ils me posaient la question, je répondais. Et tu vois, ça faisait beaucoup comme ça. Et ouais, moi, bah, j'arrêtais pas de...
0: de... Euh, des, ouais, des conversations uniques, individuelles, tu vois. Quoi, ouais.
1: Exactement. Et la réflexion que j'ai eue, c'est de me dire ⁇ Putain, j'ai parlé avec telle personne lundi et telle personne vendredi, et en fait, elles pourraient tellement s'apporter mutuellement, mais elles ne se croisent pas, tu vois. Elles me croisent moi, mais il <rire> n'y a pas ça. le lien entre elles ensuite. <rire> Et du coup, je me suis dit, à mon sens, le but d'une communauté, c'est qu'elle est impulsée quelque part par une ou plusieurs personnes ou, ou un groupe, tu vois, une organisation, euh, ouais, un mouvement, quoi, autour d'une personne ou une organisation.
0: Oui, il y a besoin Mais, de impulsion quand même, pour créer la communauté. Il y a besoin
1: de l'impulsion, qui est un mouvement, quoi. Mais, une fois que l'impulsion a été donnée, il faut aussi donner les clés pour qu'il y ait... Euh, tu vois, toute cette émulsion entre le groupe et presque la personne qui est impulsée sortent ensuite de, du spectre. Parce que la valeur de la communauté, ce n'est pas le leader, c'est tout ce qui se passe sans le leader, entre guillemets. Oui, c'est les échanges le sens...
0: entre les personnes, finalement, vers cet objectif commun, comme tu, comme tu disais. Ouais.
1: Et quand ces personnes deviennent propriétaires elles-mêmes de, du mouvement. Et c'est ça la différence majeur que je vois avec beaucoup de ces autres qu'on appelle communauté genre les groupes Facebook et tout, c'est que y a... on reste dans cette dimension un peu hiérarchique où on attend que la personne qui est impulsée donne le ton, on attend que la personne qui est impulsée euh, gère, tu vois. Ouais. Et moi, ce que je me raconte, c'est que une communauté devient vraiment communauté quand elle prend elle-même le poids et le pas de sa gouvernance, de son pouvoir, de ses décisions, etc.
0: Quand chacun et se dit la... finalement.
1: Ouais. ouais, et se dit, en fait, c'est ma propriété autant que celle de la personne qui a impulsé le mouvement parce qu'on est un groupe, on se fédère ensemble, on se reconnaît en tant que membre et en tant qu'appartenant et on avance et on chemine ensemble en prenant soin du groupe et de chacun des individus du groupe, comme je le disais avant. Donc, tu vois, ça, c'est... Bon, c'est pas une définition en une phrase, c'est quelques ouais. ingrédients quand même qu'on rassemble, mais je pense qu'ils sont tous intéressants à, à creuser. Complètement. Et j'avais beaucoup fait de taf pour essayer d'explorer euh, ces communautés qui durent depuis euh, la nuit des temps et qui continuent d'avancer, comment elles sont structurées, pourquoi est-ce que ça fonctionne. Et il y a toujours ces trucs, on se regroupe autour d'une cause, on connecte les uns et les autres entre eux, et c'est eux qui ont plus de valeur que le leader, mais il y a quand même une impulsion à la base qui donne cette direction et qui fédère et rassemble. Ouais, essayer de cumuler tous ces aspects.
0: Finalement, c'est comme une bonne recette, il y a plusieurs ingrédients pouvez les doser. <rire>
1: ouais, c'est vrai, c'est vrai. On peut, on peut faire cette analogie. <rire>
0: ouais, donc les, ouais, les trois ingrédients clés, j'aime beaucoup euh, l'impulsion, la cause commune, et puis euh, l'entraide entre, entre les différentes personnes, quoi.
1: Ouais, et puis là, le fait de se reconnaître comme membre. Ouais. Je pense que les signes distinctifs sont importants aussi, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Du coup, toi, tu fais une différence finalement entre, par exemple, ta communauté donc, dans Inside Freelancing, qui est vraiment une communauté, comme, vraiment comme tu l'expliques, et ta communauté peut-être que tu as dans ta newsletter ou sur tes réseaux sociaux. Comment est-ce que ouais. tu, tu, vois, tu fais la part de, de ces différentes communautés Parce que finalement. Chacune sont des communautés finalement où j'imagine que tu n'as pas forcément les mêmes personnes même si euh, ça va se regrouper. Pareil autour du, du podcast mmh. Young Wild and Freelance, tu as aussi une communauté finalement
1: Bah du coup, je sais pas Et si je sais les, plus... Les shows, si je ne ouais. je sais plus si je l'appelle communauté en fait. Ouais. Dans le sens où c'est plus, je dirais presque, une audience. Ouais, okay. Et en même temps, dans Audience, il y a un truc où il n'y a pas forcément d'interaction. Et ce qui est le cas, il y a des gens qui consomment mon contenu depuis des années, j'en ai rencontré là, euh, je, dans mon tour de France euh, en ce moment que je fais ou pour aller donner des formations aux freelances dans plein de villes. Je rencontre des personnes qui suivent le podcast presque depuis le début, mais qui ne m'ont jamais écrit, qui ne m'ont jamais parlé, et je ne connaissais même pas leur existence. Et je suis en mode, mais c'est incroyable. Tu vois, pour moi, c'est ouais. encore presque inconcevable. Et je dirais que, tu vois, c'est plus ça entre guillemets, une audience, c'est comme quand tu regardes la télé et es, voilà, es auditeur, es, tu es auditeur, tu es l'audience d'une chaîne ou d'une euh, un, euh, télé-réalité ou d'une série ou un truc comme ça, mais il n'y a pas d'interaction entre le créateur de la série ou les membres de la série et toi. Donc ça, je dirais, il y a audience, puis il y a la communauté où il y a tous ces liens entre les membres, etc. Et il y a un entre-deux où il y a des personnes qui suivent mon contenu depuis longtemps, j'ai des interactions avec ces personnes, je sais pas exactement le, ouais, le catégoriser un... ou oui, mettre de nom tu... dessus.
0: Comme tu disais, du coup, avec ces personnes-là, ça va être des interactions avec la personne, donc entre toi et la personne, donc toi et avec plusieurs personnes, mais du coup, finalement, il n'y a pas cet euh, aspect communautaire que tu expliquais tout ouais. à l'heure, où justement, les gens vont échanger entre eux, quoi.
1: Ouais, et c'est là où, à mon sens, tellement, tellement de valeurs passent, parce que ouais. Tu vois, genre, moi, quand je vais faire un épisode de mon podcast, ou comme cet épisode-là, il y a l'écoute de l'épisode qui va apporter aux personnes qui nous écoutent. Déjà, il y a des prises de conscience, il y a des apprentissages, il y a des choses qui se passent dans une écoute, peut-être pas de prise de note, rien, mais juste une écoute. Mais à mon sens, tout l'acquis de ça se cristallise et prend d'autant plus de valeur, un, quand il est verbalisé, c'est-à-dire quand j'en parle à quelqu'un d'autre, parce que le fait de verbaliser et de mettre d'autres mots, ça change aussi comment ça connecte dans notre tête, mais aussi quand on entend une interprétation autre, complémentaire ou différente, d'un autre être humain qui le reçoit avec sa manière de recevoir. Et c'est ça, tu vois, qui manque à mon sens dans une newsletter, comme j'ai ma newsletter, ou dans mon podcast, et que la brique communautaire était tellement importante pour moi, c'est que, tu vois, il y a, disons, un podcast que je peux faire va faire, 30% du taf, les 70% du taf, ça va être quand les gens échangent sur ces sujets entre eux et avancent ensemble en confrontant, confrontant leur regard. Et il y a une phrase qui, me vient, euh, qui vient des études et des réflexions sur l'intelligence collective qui parle un peu de ça, qui dit, le moment où on est le plus intelligent, c'est quand on argumente avec quelqu'un qui n'est pas d'accord. Parce que mmh. ça nous oblige à réorganiser toute notre pensée pour la poser de manière cohérente et c'est à ce moment-là où on progresse le plus, en intégrant aussi le point de vue de quelqu'un qui est de l'autre côté du spectre sur un sujet, par exemple. Et c'est là où on est le plus intelligent, on progresse le plus. Ce n'est pas quand on écoute quelqu'un qui est déjà d'accord, c'est quand on se confronte à d'autres êtres humains et qu'on est obligé de verbaliser.
0: Et ouais, du coup, je me vrai. dis, bah,
1: pour que les gens progressent le plus, il faut que je crée ça. Au-delà de créer du contenu, des formations et machin, le plus important, c'est quand tout ça se confronte entre des êtres humains qui ne sont pas moi. Parce que moi, j'ai déjà posé le truc, tu vois.
0: Complètement. Et après, toi, le fait d'interagir avec ces personnes-là, bah, ça va être aussi un échange dans les, dans les deux sens. C'est un enrichissement parce que voilà, peut-être que certaines personnes ne sont pas d'accord. Et comme tu dis, c'est là où, où du coup, bah, déjà, tu ouvres ton esprit parce que tu dis « Ah, attends, tiens, elle pense comme ça. » Mais en fait, finalement, ce n'est pas con, quoi, ce qu'elle est en train de me raconter. Enfin, en fait, moi, je pensais de telle manière, mais euh, ouais ça s'entend, en fait, ce que l'autre me, me donne comme argument en face. Et, Complètement. Et,
1: et puis, on baigne dans notre propre petite réalité. On est tous et toutes dans un tout petit monde radicalement différent du monde des autres. Enfin, en vrai, tu vois, ton monde à toi, même si là, on se connecte par cette conversation depuis Internet, mais ton monde et mon monde n'ont absolument rien à voir. Et tant que je n'ai pas l'humilité d'aller à la rencontre de ton monde pour voir comment toi, tu reçois tout ce que je peux raconter, je ne peux pas faire de transmission et de pédagogie. C'est impossible parce que je suis juste dans mon monde en train de balancer mon, ma réalité, mais ça se trouve, elle n'a aucun rapport avec celle des autres. Et c'est pour ça aussi que cette notion de communauté elle est tellement importante pour moi, parce que ça me, ça me met dans une posture où je vais à la rencontre du monde des personnes que j'ai vraiment envie d'aider, et donc ce que je pense pouvoir leur apporter, et ce que je pense savoir qui a de la valeur pour ces personnes, je le rends cohérent à leur monde et pas juste dans ma petite réalité où voilà ce qu'il faut faire, abaisser, oui. alors que je répète mon savoir depuis longtemps, donc forcément pour moi c'est ultra cohérent, et évidemment ça fait sens, oui. et dans ma tête c'est supra bien organisé, mais quand je parle à quelqu'un qui débarque, <rire> c'est normal que ça n'ait aucun sens, tu vois, et qu'il faille répéter les mêmes choses, ou vraiment rentrer dans une autre manière de l'organiser, et, euh, et du coup c'est ça qui est important aussi, c'est que du coup moi je ne suis jamais dans la posture de putain mais vous êtes trop cons, <rire> ouais. Comme dirait Orelsan. Tu sais, ouais, tu...
0: ce ne serait pas être très pédagogue.
1: Non, donc c'est, je vais dans le monde de ces autres personnes et ça c'est tellement important pour ce que je fais et, euh, et du coup bah ouais voilà c'est la boucle est bouclée quoi donc ouais.
0: Et justement j'allais te demander quels étaient les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se créer une communauté justement. Euh, et, et là j'entends que l'interaction c'est vraiment euh, une des clés les, les plus primordiales quoi.
1: ouais bah pour moi le premier pas c'est tu vois si on schématise sortir de ces interactions unidirectionnelles moi et eux et favoriser le plus possible les interactions eux et eux ouais. et l'objectif à mon sens c'est sortir du spectre c'est à dire que les interactions entre eux et eux prennent le pas sur nos interactions à nous et que la valeur principale, elle se trouve là. Donc je dirais que ça, c'est un des premiers objectifs pour toute communauté, c'est vraiment favoriser ces interactions-là. Le deuxième truc que je dirais qui est important, c'est vraiment accompagner les connexions humaines. Il y a plein de soi-disant communautés que j'ai explorées avant, en créant Inside Freelancing, qui ressemblaient beaucoup à tous ces apéros ou ces trucs de réseautage où on est tous et tout allés, où tu te pointes quelque part, tu connais personne, et on t'abandonne dans un coin avec ta petite bière <rire> ou ton petit jus d'orange en mode allez parler à d'autres gens vous verrez ce sera bien et toi t'es là dans ton coin pétrifié en mode je vais parler <rire> j'ai peur je ne sais pas comment engager la conversation et, et ça il faut <rire> ça il faut fluidifier ça tu vois donc à mon sens c'est la responsabilité de n'importe quelle personne qui veut engager ou créer, ou dynami créer une dynamique de communauté c'est fluidifier le plus possible les rencontres, le fait qu'on tisse des liens entre les personnes, et du coup, nous, dans Inside on a tout un processus pour essayer de favoriser ça le plus possible. Qui est très bien euh, fait,
0: d'ailleurs. Je, le... <rire> je te le dis en passant.
1: Merci pour ça. Euh, mais du coup, ouais, je pense que ça, c'est un des objectifs. Après, voilà comment on le fait. Il y a des trucs technologiques, si c'est dans la vraie vie, il y a les icebreakers. Enfin, il y a plein d'approches plein pour le faire et je ne vais pas les énumérer ici. Je pense que chacun trouvera sa manière. Mais le but c'est favoriser ces, ces connexions entre les gens, pour ensuite créer des interactions, parce que si on dit juste allez-y, parlez entre vous, bah non, ça marche pas comme ça, quoi. parce qu'il faut <rire> les créer... Gens sont là, oui, ok, bon. Ouais, tu... super, merci, on va aller voir ailleurs. <rire> Donc, il faut créer cette sécurité émotionnelle, en fait, où on sent qu'on peut se déposer. Et ça, je dirais, c'est un autre truc sur les valeurs qui est hyper important, c'est donner un, un cadre et un guide de comment est-ce qu'on interagit, pour que chacun, chacune, se sente vraiment en sécurité pour évoluer. Parce que, mon sens, c'est ça le but des communautés. On a dit, il y a un mouvement vers un but commun, mais si on sent qu'on n'est pas en sécurité pour avancer vers ce but commun, il y a forcément un moment où on va ne plus venir participer. Et du coup, ça, je dirais, c'est la base, mais c'est la base dans toute relation humaine, à mon sens, se poser cette question de comment je fais pour que les personnes qui interagissent ensemble sentent vraiment que elles peuvent venir avec tout ce qui est vrai dans leur monde, toute leur unicité, et se sentir accueillies et acceptées par les autres. Et c'est pour ça que la valeur numéro un de, que j'ai que, que travaillé et définie pour notre entreprise, c'est amour, dans le sens où, pour n'importe quelle transformation, qu'elle soit humaine, émotionnelle, coaching, dev, perso ou business, on est obligé d'accepter le point de départ. Et donc, mon rôle à moi et le rôle des personnes qui travaillent et vont travailler avec moi à mon sens, en tout premier, c'est d'accueillir la personne avec tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle a déjà fait en disant bravo, c'est formidable, t'as fait du mieux que t'as pu et c'est déjà incroyable. Prenons le temps d'aimer ce qui existe et ensuite on pourra le transmuter, si tu souhaites le transmuter. C'est beau. Et tant qu'on <rire> qu fait pas ça, en fait, on peut rien créer parce qu'on est tout le temps en lutte contre nous-mêmes. Et je pense que c'est important pour les communautés aussi qu'on offre ça à que tous les membres s'offrent ça entre eux et pour moi c'est ça les communautés les plus fortes et celles qui dureront dans le temps c'est quand il y a vraiment ce truc d'accueil euh, et d'amour utilisons les bons termes comme socle
0: carrément que chacun finalement se sente respecté, accepté euh, dans son entièreté quoi
1: ouais parce que c'est ça qu'on cherche en fait quand on veut faire partie d'une communauté on veut chercher des semblables on est des êtres sociaux on aime se regrouper, on désire se regrouper et on désire surtout être accueilli par ces personnes avec qui on cherche à se regrouper. Et si on ne se sent pas accueilli, c'est sûr et certain qu'à un moment donné on va partir.
0: Ouais, se sentir reconnu finalement aussi. Euh... Ouais. Et puis La partager... Euh... Ouais, complètement. Et puis partager aussi des valeurs communes, comme tu disais, avec ces personnes-là.
1: Ouais. Qui s'assemblent. Ce qui se ressemble, s'assemble. Je crois que c'est ça le dicton.
0: Ouais, Complètement. Et ce serait quoi tes plus grands apprentissages depuis que tu es entrepreneur, justement, sur l'intérêt euh, et la force d'une communauté
1: hmm. Mais Je pense que le truc qui revient le plus souvent et que je vais écarter direct, c'est de dire quand tu as une communauté de gens avec qui tu es en lien et qui apprécient ton travail, peu importe ce que tu vas créer, tu as forcément des gens qui vont te suivre dans l'aventure parce que c'est toi. Et ça, c'est un truc qu'on a entendu fois et fois encore sur l'audience, machin, Enfin voilà celui-là, pouf, écartons-le direct. <rire> Comme ça, c'est dit et c'est posé. L'autre que je dirais, c'est que ça te donne un socle euh, justement de cette confiance et de cet accueil et de cette reconnaissance qu'on disait avant qui fait que tu construis sur une base solide. Parce que, et pour moi, c'est souvent un truc que j'observe avec les indépendants, quand on est seul dans son monde il y a beaucoup d'indépendants qui se retrouvent un peu solitaires dans leur vie personnelle aussi parce que l'entourage ne comprend pas pourquoi on fait ça, peut-être même le rejette. C'est ces conversations qu'on a à Noël ou au Nouvel An de quand est-ce que tu cherches un vrai travail, Et -ce etc. Dire... Peut créer... Et
0: du coup, c'est quoi ton, le vrai travail que tu fais Ouais, voilà, c'est ça. <rire>
1: Mais tu vois, ça, ça crée beaucoup de solitude dans sa vie personnelle. Et quand on a ce truc de solitude, on se sent pas reconnu, on se sent un peu alien, on a pu vivre ça à l'école aussi. Ben, en fait, c'est pas un espace ultra euh, sain à partir duquel aller opérer dans le monde et créer des choses qui ont de la valeur pour les autres parce qu'on est assoiffé de reconnaissance. Et du coup, pour moi, en tant qu'entrepreneur, ce que je vois que ça m'apporte, c'est, et j'ai ça dans ma vie personnelle, dans la coloc où je suis et les personnes qui me font partie de ma sphère personnelle, entre guillemets, disons, c'est que dans toutes les, dans ma sphère perso, dans ma sphère pro, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pour ce que je suis, qui me reconnaissent pour ce que j'ai déjà fait et ce que je suis en train de faire. Et donc, ça me crée une sécurité émotionnelle pour aller me challenger et faire des trucs qui vont encore plus loin dans ce que j'ai envie de transmettre. Et donc, je peux jouer plus grand, je peux prendre plus de risques parce que je sais que quoi qu'il arrive, j'ai déjà gagné en fait parce que j'ai des relations stables et épanouissantes. Donc ça, c'est le côté plus émotionnel. Le côté peut-être plus euh, rationnel terre-à-terre Business. Moi, j'ai construit cet euh, espace communautaire sur une réflexion de revenus récurrents, dans le sens où c'est une communauté sur abonnement, comme tu le sais. Et euh, ce que ça, ça m'apporte aussi, c'est une énorme sécurité, dans oui, le sens où non, je sais ça, que ouais. si Inside Freelancing et la communauté se développent bien, j'ai une stabilité de finances récurrentes où je sais que. A priori, de mois en mois, si je fais un bon travail dans la communauté, il y aura X euros de chiffre d'affaires mensuel. Et donc, je peux aller investir et prendre plus de risques par ailleurs et faire d'autres typologies de projets parce que je sais, la base est assurée. Et ça, c'est une recommandation hors communauté, enfin, pour tous les indépendants, tous les entrepreneurs qui se lancent. Quand on, on optimise son activité pour avoir en premier des revenus récurrents, ça nous donne une base solide, mais tellement tellement plus simple à gérer que de se dire ah mince il y a les, les espèces de montagnes russes de ah, un mois je gagne 8000 le mois d'après j'ai 0 puis après j'ai 2000 et mince marre il faut que je trouve un nouveau client enfin voilà c'est la course tu vois et ça je dirais que c'est un des grands apprentissages de cette année aussi 2021 euh, j'ai fait plein de lancements sur plein de projets différents etc et ils ont tous plus ou moins représenté à peu près 20% de mon chiffre d'affaires le seul truc qui était constant c'est la communauté qui a représenté 25% de mon chiffre d'affaires à la fin de l'année. Et à la base, je l'avais pensé comme le premier truc où on goûte un peu à ce que je fais. Et du coup, en voyant ça, je me suis dit, mais c'est ouf, parce que je me suis épuisé sur je ne sais combien de lancements de je ne sais combien d'autres projets. Mais en fait, la base, c'est vraiment la communauté. Et donc, cette année, je le pense en mode, OK, le truc phare que je fais, c'est la communauté. Parce que ouais, c'est mon revenu de base. Et finalement le. Exactement. Les un peu le. Leur, euh, le focus. Quoi. Ouais. Et, et du coup, est... ça, c'est hyper intéressant, tu vois, de prendre conscience de ça. Et donc, je me dis, OK, ben, en fait, j'optimise et j'oriente autour de la communauté qui est, en vrai, l'endroit où j'apporte quasiment le plus sur le long terme parce qu'il y a des gens, ça fait deux ans qu'ils ont dedans. C'est incroyable les transformations qu'ils ont vécues en deux ans. Hein, c'est juste fascinant, quoi.
0: Complètement. Puis, du coup, tu accompagnes les gens vraiment sur du long terme, finalement, quoi.
1: Ouais, et je fais vraiment partie de leur vie, ce qui est, je crois, que ce à quoi on aspire tous quand on est indépendant et entrepreneur, on a envie de faire une vraie différence pour nos clients et quelque part de faire partie des gens qui ont vraiment impacté leur vie. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas avec la communauté.
0: C'est magnifique. Ça donne envie de créer une communauté.
1: <rire> ben, je crois que c'était ton but avec cet épisode, non <rire> Oui, complètement.
0: C'est pour ça que étais, je, je savais que tu serais la personne parfaite pour en parler. <rire> et, euh, du Heureux d'avoir tu... validé l'exercice. <rire> du coup, tu parlais justement de... de d'une communauté comme un socle euh, de, qui, qui t'aide à construire aussi une sécurité euh, autant émotionnelle que financière. Quelles actions concrètes, toi, euh, tu pourrais nous partager, que tu mets en place pour justement euh, bah, entretenir et faire grandir cette communauté Vu que tu as une vision long terme avec ça et que tu as envie de la faire vivre longtemps, bah, l'idée, c'est ouais. aussi qu'elle puisse euh, grandir avec toi. Quoi.
1: Ouais, hyper intéressant. Je pense que le premier truc, c'est réussir à conserver ces liens qui se nourrissent et qui s'approfondissent entre les membres existants et les membres futurs donc là par exemple je te parlais tout à l'heure de ce qu'on fait pour favoriser les rencontres à la base c'était quelque chose qu'on faisait seulement dans les temps d'onboarding donc quand des nouveaux membres arrivent et là la réflexion c'est comment rendre ça de plus en plus récurrent pour permettre aux membres existants d'apprendre à encore mieux se connaître tisser des liens encore plus forts mais aussi rencontrer des gens qui sont déjà dans la communauté avec qui on n'a pas forcément discuté parce que rapidement, on se retrouve à échanger avec les mêmes personnes. Donc, il y a déjà à avoir cette vigilance constante de comment on fait pour renforcer des liens existants dans la communauté et créer des nouveaux liens avec des nouveaux membres ou des membres existants. Donc, ça, c'est un premier truc sur lequel on met beaucoup de réflexion et on veut créer des événements récurrents qui permettent ça avec différentes formes de icebreakers, jeux, euh, des choses pour se rencontrer, se connaître. On met aussi en place depuis cette année des événements physiques, depuis... Euh, L'ouverture un peu plus fluide de notre situation sanitaire en France. <rire> euh, du coup, il y a il des il événements est ici physiques. aussi
0: hein, le Covid, je te rassure. <rire>
1: ouais, ouais, mais en tout cas, je, je connais moins la situation euh, de ton côté de, de l'océan. Euh, <rire> mais euh, ouais, du coup, on, par les événements physiques, passer du temps en vrai avec les gens, c'est incroyable les connexions qui se créent. Donc, ça, c'est une des intentions. Je dirais que l'autre, c'est. Tu vois, il y a ce côté de quand tu arrives il y a plein de choses à découvrir, mais quand tu es là depuis deux ans, il faut continuer d'accompagner les personnes qui sont là depuis longtemps, parce que bah, c'est un cycle infini qui se répercute. Et du coup, comme je pense que tu le sais, il y a une réflexion, moi, de cheminement pour les personnes qui sont dans la communauté depuis longtemps, avec ce que j'appelle les paliers d'exploration, de, qui sont sur ce sujet toujours de explorer le lien entre tous mes domaines de vie et ce qui se passe au service de mes enjeux pour mon entreprise. Et du coup, il y a structuré ça de plus en plus pour continuer d'offrir des axes d'exploration de, et des cycles d'exploration pour les personnes qui font partie. Donc ça, c'est une autre piste. Ensuite, il y a la, la, la troisième piste que je pourrais te donner, c'est la piste pédagogique et transmi de transmission, qui est euh, mon rôle dans cette communauté, finalement, c'est impulser des nouveaux questionnements et des nouveaux axes de transmission. Et donc là, l'idée, c'est d'aller de plus en plus loin là-dedans avec des formats qu'on qu développe. Là, on a un format sur euh, les masterclass mensuelles, où tous les mois, il y a un intervenant extérieur qui vient parler d'un sujet, l'idée étant qu'on l'approfondisse en ensuite en tant que communauté. Moi, j'apporte euh, cette espèce d'accès à mon cerveau bouillonnant qui va chercher <rire> plein de sujets, où euh, j'offre tous les mois la possibilité aux membres de me poser toutes les questions qu'ils ont. Et, et j'adore parce qu'il n'y a pas que des questions business qui sortent, du coup, c'est trop bien. Moi, je suis ravi de pouvoir explorer plein de thématiques et je Mais pense ouais, que ça est es. bien représentatif de, de notre communauté. Et ensuite, il y a un axe là que je, je développe un peu sur un côté un peu plus terre à terre, rationnel sur les outils. Dans le sens de, j'ai envie de faire X, quels sont les outils à ma disposition pour le faire Et du coup, je m'amuse à faire des tutos, des présentations, plein de choses comme ça, qui sont plutôt cool et au service aussi de la cause, dans le sens où euh, voilà, on a tous et toutes besoin d'outils pour faire ce qu'on fait, donc euh, quels outils nous correspondent Et l'idée, c'est de continuer de développer des nouveaux axes comme ça, euh, on a une idée d'un book club à faire un moment, enfin voilà, d'aller de, de plus en plus loin dans l'infini possible de tout ce qu'on peut transmettre sur tous ces sujets et rassembler plein de belles ressources au sein de cette communauté pour nourrir les discussions et les, les interactions entre les gens justement.
0: Ouais, c'est top. En fait, tu, tu ne t'arrêtes jamais, quoi. <rire> Continue. Il y a le temps, il y aller. a 60 ans encore. Hein. Ouais, complètement. <rire> J'espère que Inside Freelancing sera encore en vie d'ici là. Ce serait beau, hein, t'imagines une communauté qui, qui a plus de, plus de 50 ans
1: Bah ouais, hein, moi, je, ça, ça, ça restera, je pense, partie de mes enjeux pendant très longtemps, donc euh, j'ai l'impression que c'est bien parti, je croise les doigts. J'ai <rire> pas de raison. Je croise
0: les doigts aussi. Euh, tout à l'heure, tu parlais des rencontres physiques. Est-ce que pour toi, c'est important que la communauté, elle vive pas que sur le digital, mais que justement, on puisse se rencontrer en vrai quand on est dans une communauté ou est-ce que bah, pourquoi ça, elle peut vivre uniquement de manière digitale
1: Elle peut. On l'a fait pendant deux ans. Donc, elle ouais. peut. Mais je pense que c'est un élan humain naturel de vouloir être ensemble, au-delà de, euh, de, de par écran interposé. Parce que, euh, on, on, encore une fois, on est des êtres sociaux, on est des êtres de, de, de chair et d'os. Complètement. Donc, je pense que c'est pas encore euh, dans notre... Euh, Manière naturelle d'échanger, d'être que en ligne. Peut-être que 20 ans de métaverse changera ça, on verra <rire> ce qui se passe d'ici 20 ans. J'espère que ça ne nous enlèvera pas cette part humaine, mais à mon sens, on est appelé à ça. Et c'est là où on nourrit le plus, et on creuse le plus, et on ressent le plus. Et donc que nos liens sont d'autant plus forts quand on se voit en vrai que quand on se voit que sur Internet. C'est vrai. Je pense qu'on est appelé à ça par nature. Et que donc, les communautés qui ont ça sont d'autant plus pérennes et d'autant plus puissantes que ouais. celles qui sont uniquement sur Internet.
0: Oui, ça lui apporte, en fait, une touche... Euh, bah, une dimension une... plus profonde. Oui, ouais, ouais, complètement. Et puis, comme tu dis, tu connectes vraiment plus quand tu vois la personne en vrai euh, ouais. qu'à distance, même si le, le distanciel ça a énormément d'avantages. Là, regarde, on peut faire un interview alors qu'on habite à 25 000 euh, kilomètres. Ouais, il y a un serre qui nous sépare. <rire> Exactement. Et 9 heures de décalage. Mais, ouais. mais, mais c'est vrai que la, la rencontre en vrai, ça apporte une autre dimension euh, plus bah, humaine, ouais. en fait, hein, tout simplement. Complètement. Donc, euh, bon, ok. On a ta réponse. On peut avoir une communauté en ligne uniquement, mais le fait de se rencontrer en vrai, ça apporte... Euh, une autre ça dimension. fait la différence,
1: je pense. Et pour dire un dernier truc là-dessus, je pense que même si la personne qui impulse et, entre guillemets, organise la communauté ne le propose pas, les membres vont chercher à le faire par eux-mêmes, tellement c'est un appel humain fort, tu vois. C'est vrai. Donc, à mon sens, ça va arriver quoi qu'il, donc autant l'organiser, le cadrer, l'impulser dans le cadre de la communauté, parce que les membres ne seront d'autant plus reconnaissants. de le faire.
0: Complètement. Et je vais te poser une dernière question sur la communauté avant de passer à quelques questions un peu plus personnelles pour finir notre interview parce que je vois que okay. le temps passe et que je ne vais pas parle trop. trop déborder <rire> sur, sur ton temps. Euh, non, non, c'est super intéressant, c'est génial. Je pense que nos auditeurs vont avoir plein de belles pépites pour, pour créer une communauté puissante, justement. <rire> euh, ce serait... Est-ce que tu aurais une belle histoire, une belle réalisation que tu pourrais nous partager que tu as pu voir en fait dans, euh, dans ta communauté hmm. oh, tu dois en voir plein mais ouais, une, a, une a, qui t'a a... particulièrement marqué que tu voudrais nous partager
1: il y en a tellement qui me viennent je pense que, que... laquelle je choisi je, je pense au delà de les belles histoires je pense qu'il y a un moment marquant euh, dans, dans la vie de pas mal de personnes qui sont dans la communauté depuis un moment de par les élans et les exercices que je propose, c'est il euh, y a un moment où je les invite à faire ce que j'appelle le bilan des neuf domaines de vie, qui est du coup une exploration de ma réalité aujourd'hui et ma réalité désirée d'ici un an sur tous nos domaines de vie. Et du coup, pour en lister quelques-uns, il y a santé, euh, mes liens avec la famille, mes liens avec euh, ma vie professionnelle, mes finances... Euh, ma spiritualité, enfin voilà, ça fois neuf domaines. Et c'est un exercice d'introspection que peu de personnes font dans leur vie, de faire ça, de vraiment se dire où j'en suis actuellement, sans jugement et juste prendre conscience de la réalité des faits dans tous ces domaines, et idéalement où j'en aimerais être et qu'est-ce qui me sépare des deux, sur, sur, quoi de, sur quoi je dois travailler, comment j'avance et déjà, de faire cette exploration, et quand j'invite les personnes à faire cette exploration, je l'invite à le faire à deux. Du coup, c'est incroyable les conversations que certaines personnes ont là-dessus. Je pense à Cyril et Virginie, si vous écoutez uh, Big Up, à ce que vous avez fait là-dessus, qui ont creusé ce truc, et ça a créé une super belle relation entre ces deux personnes qui se sont vues en vrai, en vacances, ils ont organisé des trucs, il y a des membres de la communauté qui se sont vus en vacances pour parler de ça. Génial. Et tu vois, c'est incroyable, tu vois, quand... Tu as ce niveau de profondeur d'échange avec des personnes que tu ne connaissais pas ou que tu as rencontrées sur Internet. C'est des conversations que beaucoup de personnes n'ont même pas avec leurs conjoints, n'ont même pas avec leur famille. Et je me dis, tu vois, ça, ça, c'est marquant. Ça, ça change comment tu te sens avec les autres. Quand tu peux avoir des conversations de ce niveau de profondeur avec des personnes que peut-être tu ne connaissais pas avant, là, tu as des vraies transformations incroyables qui se passent. Qui se passent. Et du coup. Je pense que des belles histoires pour beaucoup de gens, c'est faire ce travail à deux avec quelqu'un, puis le publier devant les autres personnes qui font ce travail dans la communauté aussi. Ça, c'est assez dingue quand tu poses sur la table. Voilà qui je suis. Voilà ce que je vis en ce moment. Voilà les endroits où c'est difficile pour moi. Et que tous les autres t'entourent pour t'accueillir dans ce que tu vis.
0: Oh, ouais, c'est magnifique. Fascinant. Ouais.
1: Donc ça, je pense que c'est des, des putains de belles histoires pour chaque personne qui vit ça, vraiment.
0: Complètement. Comme tu dis, ça peut changer la, la vie en fait, de la personne, quoi, parce que ça lui change sa vision des autres du bah monde, ouais. Et finalement, ça lui change bah, sa vie. Quoi. Merci pour ce, pour ce <rire> partage. On va finir cet épisode avec quelques questions un peu plus personnelles. Euh, si tu pouvais nous partager ton dernier gros challenge, que ce soit au niveau personnel que euh, professionnel, parce que les deux sont liés de toute façon.
1: Forcément, forcément. Euh... Je pense que c'est. Je sais pas si je peux en identifier un, mais c'est plus une période. En, en gros, là, je suis. Je suis dans une période avec mon activité où l'année dernière, ça a été une année incroyable, où belle croissance, on a touché plein de personnes. J'ai commencé de plus en plus à toucher là où je voulais et pouvais vraiment contribuer donc un peu ma puissance aussi. Et, et du coup, ça a fait poser plein de questions sur la suite des choses. L'année dernière, c'est la première année où j'ai lâché mes missions euh, conseil start-up, donc 2021, et où je me suis consacré à 100% à la pédagogie et la transmission pour les freelances. Et du coup, ça a été une année incroyable où j'ai vécu plein de choses. Et donc, à la fin de cette année, les questions se posaient de c'est quoi la suite Est-ce qu'on continue cette sorte de volonté de croissance et de développement et du coup, ce qui demande, structuration, potentiellement des recrutements, réorganiser comment on travaille, et ainsi de suite. Et du coup, me poser ma question de ma place aussi en tant que créateur.
0: Complètement, oui.
1: Là où dans le passé, c'est ben voilà, Thomas, le créateur indépendant, qui fait tout. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est, ok, on a une boîte qui est structurée, organisée autour de pôles et de rôles. C'est quoi mon rôle à moi Qu'est-ce que je lâche Qu'est-ce que je garde et du coup, il y a de nouveau ce truc de questionnement qui n'est pas que sur à qui et comment j'ai envie de contribuer au monde, mais maintenant que j'ai conçu ce truc qui nous permet de contribuer aux gens qui sont importants pour moi et de créer des trucs qui me permettent de contribuer à ces personnes, dans ce rond-là, comment je zoome encore plus, tu vois Et du coup, c'est des poupées russes de plus en plus. Et du coup, ça demande plein de transformations, de, déjà ce passage de, du rôle de « je suis seul, seul » au rôle de je suis un peu CEO en tout cas en train de le devenir petit à petit donc chef d'une entreprise ça change plein de trucs à l'intérieur
0: et c'est pas du tout le même rôle que tu as non plus au quotidien quoi donc c'est vrai que c'est pas la même posture de changement de, de questionnement aussi sur est-ce que c'est ce que tu veux créer ouais. pour toi dans ton quotidien enfin ouais ouais j'imagine que ça doit donc il y a toutes ces tensions là
1: non. il y a les tensions financières aussi qui font que du coup bah au fur et à mesure de ça il y a des gens qui dépendent aussi de si moi j'arrive à faire réussir ce que je fais ça permet à d'autres personnes de, de vivre, de faire tourner leur boîte parce que je les embauche, pour l'instant je travaille que avec des freelances parce qu'à mon sens ça contribue à, à la vision de ce qu'on fait, de travailler avec des freelances et de faire tourner l'économie indépendante mais du coup bah, il voilà, y a des indépendants qui dépendent de moi parce que je deviens de leurs clients principaux euh, du coup il y a ça, il y a cette pression de il faut que la boîte fonctionne bien parce que voilà et, et du coup ça ça crée des nouvelles tensions là aussi
0: ben ouais. plus on grandit,
1: plus les chiffres qui tournent sont importants et grossissent et du coup ça aussi c'est nouveau tu l'as peut-être vu passer, j'ai fait un article en fin d'année dernière sur 100 000 euros de chiffre d'affaires, tout ce qui se cache derrière parce qu'on entend 6 oui. chiffres, wow, 100 000 euros c'est immense, alors que la réalité derrière 100 000 euros c'est vraiment pas ce qu'on attend de ce que, de, de ce qu'on imagine à la base, donc voilà, il y a toute cette tension là, donc en fait c'est j'ai l'impression de vivre ce que vit. Est-ce que est ce que je me raconte un reptile quand il devient trop gros pour sa peau, il doit se défaire <rire> de sa peau et se créer une nouvelle peau. Oh. Et je suis dans cette phase-là de, on est encore dans la transmutation de créer un nouvel environnement dans lequel je vais continuer d'évoluer. Et cet environnement, du coup, c'est mon entreprise. Et c'est intéressant comme transformation. Du coup, c'est euh, une voilà.
0: belle métaphore, ouais.
1: Je suis dans ça. Ouais, donc c'est un beau challenge. Un...
0: C'est ce que j'allais dire. C'est un beau challenge pour le coup.
1: Sur tous les plans en plus.
0: Ouais, ouais c'est trop bien. Et si tu voulais nous partager une grande leçon de vie que tu as pu retenir, j'imagine qu'il y en a plein aussi, mais si tu en avais une vraiment qui te semble hyper importante que tu as envie de partager euh, aux personnes qui nous écoutent.
1: Celle de mon père, qui est le déclencheur de, de tout ce que je fais, c'est pendant toute notre vie, le monde extérieur, les autres autour de nous, jusqu'à notre famille et nos conjoints, vont projeter sur nous leur vision d'une vie bien vécue. Et ils le font par amour. Ils le font parce que, dans leur spectre, la meilleure manière de vivre, c'est ce qu'ils nous disent. Mais, c'est pas forcément la nôtre. La seule personne qui sait vraiment ce qui est plus épanouissant pour nous, pour notre vie, c'est nous. Et tant qu'on n'écoute pas ce truc-là, en fait, on est en train de essayer de rentrer dans les cases que les autres nous présentent plutôt que de créer sa propre case. Et c'est parfois très inconfortable de suivre ça, parce que parfois ça veut dire ne pas écouter, parfois même briser des liens avec des personnes très proches, en tout cas tu vois famille nucléaire, conjoint, etc. Mais à mon sens, il n'y a rien qui a plus de valeur que ce truc à l'intérieur de nous, où on sait. On sait, mais c'est putain de dur de l'écouter. Donc la leçon que je dirais, c'est voilà, toute ta vie, les autres vont projeter sur toi leur vision d'une vie bien vécue. La seule personne qui sait vraiment ce que c'est pour toi une vie bien vécue, c'est toi. Ouais. Et il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de ça, c'est mieux que ça. C'est juste pff, cet alignement, quoi.
0: Je partage tellement. En fait, on a chacun notre définition du succès, quoi. Et par contre, c'est un gros travail d'aller savoir quel suc... Enfin, ouais, c'est quoi le succès pour nous, quoi. Il y a ouais. un gros travail d'interstruction ouais, a... et c'est là où le développement personnel rentre... Euh énormément en compte quoi
1: grave cette reconnexion en fait Donc, ouais,
0: génial et pour finir une, une dernière une dernière question si tu avais une citation à nous partager pour, pour conclure ce, cet épisode
1: ah une citation ah c'est pas évident ça Forcément, j'en ai plein. Ce que j'allais dire, choisir... pareil, tu
0: dois en avoir plein. Une qui, qui pourrait être en lien avec, avec notre épisode du jour, peut-être.
1: Je vais en choisir une. Désolé, du coup, je ne vais pas choisir une en lien avec l'épisode du jour. Je vais en choisir une qui n'a rien à voir.
0: Bah, tu peux aussi Mais en choisir une qui n'a rien à voir. C'est très bien aussi.
1: Ça me traverse et, et, et je trouve que c'est...
0: C'est que celle-là. Moi,
1: c'est une pensée apaisante pour moi. C'est une pensée qui dit, et ça vient d'un du li livre que je recommande vraiment à tout le monde de lire, qui s'appelle L'âme délivrée. C'est un truc ah, un peu spirituel, mais oh, incroyable. Et une des citations qui vient de ce livre dit, Tu es un morceau de poussière, mm -hmm. debout sur un morceau de poussière, au milieu d'une immensité de rien. Donc, <rire> tes préférences... N'ont aucune valeur. Dans le sens où on est tout le temps en train de lutter, je veux ça, je veux ci, je veux ça, ça c'est mieux, ça c'est pas mieux, etc. etc. Alors qu'on est un petit morceau de poussière <rire> sur un petit morceau de poussière au milieu de rien. Donc si on n'a pas notre préférence, c'est pas la fin du monde, parce que de toute <rire> façon, c'est comme si ça on n'existait pas place. dans l'immensité de l'univers. Et du coup, j'adore cette pensée parce que moi ça m'apaise, tu vois, quand les choses ne vont pas comme j'aimerais qu'elles aillent ou, ou quand j'ai pas les objectifs que je m'étais fixés je me dis juste qu'est-ce que c'est, putain tu vois, genre, euh, demain je serai vivant et je respirerai et j'aurai à manger
0: tout va bien la est vie bon, est belle
1: quoi. ouais, de ouf, derrière tous ces putains de nuages que je me crée et je me raconte, il y a un ciel <rire> bleu donc reconnectons-nous au ciel bleu
0: mais carrément, voilà. ça permet de relativiser, c'est vrai et de, de se remettre un peu à sa place de, euh, comme tu dis, on est un petit morceau de poussière au milieu de l'univers qui, qui est tellement immense. Et en fait, les problèmes ouais. qui, des fois, prennent, prennent des proportions euh, énormes dans notre quotidien, bah, en fait, c'est vrai que quand tu te reconnectes à ça, bah, tu te dis, ouais, en fait, euh, on s'en fout, quoi.
1: <rire> c'est clair. Et on adore ça, j'ai l'impression, nous, les êtres humains. C'est prendre un tout petit, un tout petit et... truc en réalité et pfff, pour le rendre immense... Et tu vois, c'est la maladie de notre siècle, ce stress qu'on s'impose presque à nous-mêmes. Et c'est dur d'entendre qu'on se l'impose à nous-mêmes, parce que quand on est coincé dans le système, c'est hyper dur d'en sortir. Et forcément, on n'y arrive pas tout seul. Et c'est pour ça que je pense qu'on devrait tous et toutes se faire accompagner sur ces sujets, de manière enfin, coaching, psychothérapie, enfin tous ces trucs-là. Je pense que ça devrait être remboursé par la Sécu, tellement c'est important. C'est clair. Mais voilà, on est on... quelque part, on peut lâcher ça avec un peu d'intention, un peu d'envie un peu de travail, on peut lâcher cette immensité du poids qu'on se met sur les épaules pour juste se reconnecter à quand je respire il n'y a que ça qui compte parce que je vis
0: carrément et c'est là que la méditation peut être d'une immense aide <rire> pour se reconnecter en tout cas moi ça l'a
1: été ouais. <rire> ah,
0: pareil pour moi, c'est une pratique quotidienne pour moi maintenant <rire> je ne peux mmh. plus m'en passer cool un immense merci Thomas pour cet échange euh, qui était vraiment passionnant j'espère qu'il va passionner les auditeurs autant qu'il qu m'a passionné et, et puis ouais encore merci pour cet échange
1: merci si à toi, c'était un plaisir et
0: les... eh bah ben, écoute euh, contente que ce soit un plaisir partagé si les auditeurs <rire> veulent te rejoindre quelque part je mettrai les liens en, en commentaire de l'épisode où est-ce que tu préfères qu'ils viennent te parler <rire>
1: Si le... tu
0: veux rejoindre la communauté Inside Freelancing, par exemple.
1: Oui. Bah, du coup, j'allais dire, sur le site thomasburbitch.com, il y a toutes les manières euh, de pouvoir travailler avec moi, avancer avec moi sur les différents sujets de chacun chacune. Donc ça, c'est un endroit. Je pense que les, les meilleures de mes pensées sont dans ma newsletter que j'écris depuis 2018. Du coup, euh, un mail par semaine pour creuser tous les sujets de l'indépendance. Et ensuite, conversation, je pense que le mieux, c'est Instagram. Passer me mettre un petit message, j'essaye de répondre vraiment à tout le monde, et euh, du coup si vous voulez venir passer sur Instagram, ce sera un plaisir de, de papoter
0: Super, et bah écoute, encore merci Thomas, je te souhaite une, une très belle journée et, euh, et puis à, à tout bientôt dans la communauté Inside Freelancing Oui,
1: merci, ciao ciao Salut